0: Herzlich Willkommen zu Mystik im Leben, meinem Podcast mit inspirierenden Beiträgen für deine Spiritualität, deine Weiterentwicklung und Erkenntnis. Mein Name ist David, dein Gastgeber. Ja, herzlich Willkommen zur Sternzeit an diesem Montagabend. So, ich muss ich gerade noch was noch anklicken was hier. Ja, ich... Äh, Komme, ich sehe vielleicht ein bisschen zerzaust aus, ne? das könnte zumindest sein, weil ich nämlich heute zum ersten Mal in der Sauna war äh, und dann sehe ich immer so ein bisschen verquollen aus So ja und äh, meine Haare sind zerzaust, weil die, äh, der Föhn da immer so ganz furchtbar ist in der Sauna, wo ich da hingehe. Und, ähm, aber es war eine wunderbare Sache, eigentlich nach einem äh, halben Jahr, ich glaube im Oktober letzten Jahres war ich das letzte Mal drin und ich gehe sonst eigentlich jede Woche einmal in die Sauna, immer montags machen wir das in der Regel, heute ist Montag. Und ähm, es hat sehr gut. Es war, was nicht so Also ich war mit einem Freund dort. Wir hatten die Sauna fast für uns alleine. Das war natürlich ein gutes Gefühl, dass man nicht so sich so auf, so aufpassen musste. Äh, für das erste Mal gerade ganz gut. Und ja, es war einfach toll, wieder da also, So schwitzen, da zu sein, so ein dieses entspannte Gefühl hinterher, wenn man da so liegt. Das liebe ich ja so sehr an der Sauna. Und äh, ja, es tut meinem Körper gut, es tut meinem Geist gut. Und ich merke, das habe ich richtig gemerkt. Ähm, ich habe das so vermisst, jetzt nicht nur jetzt körperlich natürlich und so vom Termin und so zusammen da zu sein, sondern auch, weil mir dann so gute Ideen kommen. Ich liege dann so da, weißt du, ich liege dann so da und äh, ja lese mal so ein bisschen, Dattel so ein bisschen rum auf meinem Handy und irgendwann kommt dann so ein Gedanke, so eine Intuition, die mich dann erreicht. Ich dachte, ach, das ist eine gute Idee. Das ist mal ein gutes Thema für ein Video. Das mache ich mal, dann schreibe ich es mir auf. Und da kommt ganz viel. Und das ist, das habe ich gemerkt, das habe ich ein halbes Jahr nicht mehr gehabt, so eine, so eine, so eine Zeit, wie ich einfach nur so da bin, wo ich nicht keine, keine Aufgabe habe, so einfach so rumliege und die Zeit auch so, so vertun kann, also einfach so verschenken kann. Das ist einfach richtig großartig. Und das ja, das hat mir echt richtig richtig gut getan. Ich freue mich, dass ich das jetzt wieder regelmäßig machen kann. Und was anderes habe ich heute gemacht, was mir auch, was ich auch gerne mache, ist nämlich Erdbeeren kaufen. <lacht> Erdbeeren kaufen und mit etwas leicht angesüßtem Joghurt, also keine Sahne und sowas mag ich gar nicht etwas ähm, Joghurt, ganz einfach einen leichten Joghurt mit etwas ähm, Süßstoff und dann kommt ein bisschen Vanilleextrakt rein und dann äh, kommt das über die äh, gesäuberten und geschnittenen ähm, Erdbeeren. Das schmeckt so gut, das ist so was Schönes. Und das habe ich, ich habe schon ewig, also jetzt dieses Jahr noch nicht gemacht, weil es auch naja, preislich so ein bisschen so eine Sache war. Aber heute nach der Sauna habe ich mir das gegönnt. Das war richtig toll. Hat mir hier steht noch das, meine, mein Schälchen davon. Das habe ich mir dann eben ähm, vorhin noch in einer guten Stunde oder so äh, mir selbst geschenkt und mich damit beglückt. Ja, das war so die Highlights meines Tages. Ähm, ja, neben dem ganz normalen Wahnsinn sozusagen. So, ich schaue mal, wer da ist und wen ich äh, begrüßen kann. Die Petra ist da. Herzlich willkommen. Die Maria Regina, die uns auch einen schönen, Abend wünscht die Petra natürlich auch, dann die Jutta ist da, dann die Gabriele, äh, sich auf eine neue, schöne Sternzeit freut, ich mich auch. Und die Christiane, sonnige Grüße aus Berlin, das ist schön, bei uns ist es nämlich hier gar nicht so, nicht sondern sehr bedeckt, aber es soll ja alles wieder besser werden. Dann die Ulrike, äh, <lacht> ich als Mitglied der Widerstandsgruppe Jesu. Ähm, aha, du hast meine Predigt gehört, ja? das äh, sehe ich daraus draußen gesehen oder gehört. Gesehen habe ich dich nicht in der Kirche in Meschede, aber dann weißt du wahrscheinlich am PC gesessen haben. Ja, Dankeschön ja, als Widerstandskämpfer. Ja, das war das Thema meiner Predigt in der Abtei und in einer sehr kurzen Fassung dann auch gestern Abend hier in der Zelle. Gut, es sind aber noch mehr da, aber es sind jetzt heute nicht so viele, die sich zeigen, ist okay, muss auch nicht immer so sein. Aber euch erstmal allen, noch allen, die dich geschrieben haben, ein herzliches Willkommen. Gut, dann lasst uns äh, weitergehen in unserem, All, nicht allabendlichen, aber in unserem Weg, den wir so zurücklegen. Sternzeit ist ja auch wie so ein Weg, ja, mit so bestimmten Stationen. Die nächste Station ist ja, dass wir einen Augenblick stiller halten, ich müssen das hinführe, ein paar Gedanken reinsage rein und uns dann um das Zitat kümmern, <lacht> sozusagen, äh, das heute ansteht und das ihr vielleicht auch schon gelesen habt. Ach ja, so ein bisschen so tief. Seufzen ist sowas Schönes. Und so, es führt zu einer wunderbaren Entspannung. So, ja, das mach auch mal ruhig. Also, seufze. Das ist sowas Schönes, so seufzen. Und dann spür das Leben in dir. Das, manchmal kann man das so spüren, wie es so innerlich prickelt, ja? Dieses Leben in dir wahrzunehmen, dieses Pulsieren und diese Dynamik, diese Bewegung in dir, es bewegt sich immer etwas in dir. Dein Blut kreist, also Blut bewegt sich durch deine Adern und auch sonst im Magen bewegt sich, was im Darm bewegt sich, was das Herz schlägt. Immer bewegt sich was. In deinem Hirn, diese Synapsen, da blitzt es und es einfach mal Soweit man es wahrnehmen kann, die Synapsen, das nehmen wir vielleicht nicht so wahr, aber wir wissen darum und dann können wir es uns auch vorstellen, können uns einfühlen in unser Gehirn, dass überall Bewegung ist, eine Dynamik und dass ich das einfühlend wahrnehmen kann oder sogar spüren kann. Und vielleicht ja, gelingt dir auch so ein bisschen Dankbarkeit dafür zu, spü- zu, äh, zu entdecken, in dir zu entdecken, dafür, dass du lebst. Dass du Anteil hast an dieser inneren Bewegung, an dieser Dynamik von Leben und Lebendigkeit. Dankbarkeit und vielleicht auch etwas von Achtung. Ja. Achtung vor dem Leben, das größer ist als du und als ich und als wir ja, alle zusammen aber an dem wir alle teilhaben. Das ist das große und das schützenswert daran. Und das, was uns verbindet. Die wahre Entdeckungsreise ist keine Suche nach neuen Landschaften, sondern der Wunsch, mit neuen Augen zu sehen. Die wahre Entdeckungsreise ist keine Suche nach neuen Landschaften, sondern der Wunsch, mit neuen Augen zu sehen. Marcel Proust Ja, lass es nochmal sacken sozusagen. Lass du mal auf dich wirken, dieser Satz von Marcel Proust mit neuen Augen zu sehen. Gut, und dann können wir gemeinsam einsteigen, um uns diesen, diesen Satz zu entschlüsseln. Ja, diesen Satz zu entschlüsseln. Was das ist ja sozusagen, er sagte, was es nicht ist, diese Entdeckungsreise, die wahre Entdeckungsreise, sondern was es ist. Also weg von neue Landschaften hin zu neue Augen und sehen. Ja, also das sind ja sozusagen, das sind die die beiden Pole dieses Satzes, dass wir offensichtlich, deswegen grenzt das ja davon ab, offensichtlich auf meinen, es geht darum neue Landschaften zu sehen, sondern stattdessen zu, da sagen sie, darum geht das überhaupt nicht. Es geht darum, mit neuen Augen zu sehen. Das heißt, es geht nicht darum, dass ich etwas anderes sehe, sondern dass ich anders sehe. Es geht nicht darum, dass ich ähm, immer was Neues betrachte, so, so verstehe ich es, ja, sondern dass ich mit diesen anderen Augen das betrachte, was, ich, was sowieso da ist. Ich muss nichts Neues haben. Ich muss nicht alles erlebt haben. Ich muss nicht die ganze Welt bereist haben. Das hilft dir eigentlich gar nicht. Solange du mit den alten Augen siehst, erst wenn du beginnst, mit neuen Augen zu sehen, dann ist dir auch klar, dass du keine neue Landschaften brauchst. Dass du aus, deinem, aus, deinem, aus deiner Wohnung den, an deinen Fuß raussetzen kannst und egal was du siehst, um es mal auf die Spitze zu treiben, egal was du siehst, und sei es die geschmierte Wand in, in einem Mietshaus oder so, ja, wenn du mit neuen Augen siehst, wirst du etwas entdecken, wirst du die wahre Entdeckungsreise angetreten haben. So müsste es dann ja wohl sein, wenn wir diesen Satz ernst nehmen. Christiane schreibt, vielleicht das Ändern des Blickwinkels. Also, vielleicht geht es darum, ja. Das ist aber auch noch sozusagen, es geht nicht nur um den Winkel des Blicks, sondern es geht um den Blick. Es geht um den Blick. Und deswegen schreibt er auch weiter noch einen zweiten Kommentar. Mir gefiel auch gut, in einem Beitrag von dir ein Problem weiter entfernt zu sehen. Das Problem wird kleiner, ein anderer Kontext. Ja, das ist sicherlich sehr, sehr, sehr wichtig. Aber ich glaube, Prost geht es noch mal stärker nicht nur um den Blickwinkel. Das ist auch eine Sache. Aber da ist der Blick, bleibt immer noch der gleiche. Auch wenn man natürlich was anderes sieht. Sondern hier geht es noch mal noch intensiver darum, den Blick als solchen zu verändern. Ja? So, Maria, äh, Maria Regina schreibt, es kommt mir vor wie ein Buch, das ich wieder lese und plötzlich in einem Text, den ich schon oft gelesen habe, ganz anders verstehe als zuvor. Ja, genau. Ja, das ist ein schöner Vergleich und eine schöne Metapher. Also was, was verändert sich dadurch? Was, was ist anders geworden? Natürlich, also bei dem Buch haben wir was anderes erlebt, ein bisschen Abstand und so. Aber was ist der, dass dieses Element? Das finde ich die spannende Frage eigentlich daran. Was ist denn mit neuen Augen zu sehen? Was ist denn neu an meinem Blick oder an meinem Auge. Petra hat einen Kommentar geschrieben, durch Erinnerung kann auch vieles wieder klarer gesehen werden. Was möchte ich am Anfang zum Beispiel ganz besonders an bestimmten alten Dingen oder was mochte ich äh, am Anfang zum Beispiel ganz besonders an bestimmten alten Dingen und Menschen? Oft ist alles da und wir können es nicht mehr wahrnehmen. Ja, also dass es darum geht, ähm, ja, es ist ganz, ganzer zu sehen, sozusagen, höre ich bei dir da raus, Petra. So, jetzt kommt noch eine interessante Sache von Ulrike, mit den Augen eines Kindes zu sehen, völlig frei und voreingenommen, das verändert gleich vieles. Ja, ja, das ist so, ähm, in der Philosophie nennt man das dann so, eine, so eine Phänomeno- einen phänomenologischen Blick sozusagen. Das Phänomenologie heißt, ich betrachte Dinge ohne Vorannahme. Also als würde ich einen Hammer zum ersten Mal sehen und überhaupt nicht wissen, was ist eigentlich das denn? ja? Und ihn so hochzuheben und sagen, okay, Stiel oder was ist das denn, so, so ein Holzteil und sowas Schweres davor, das da so draufgesetzt ist, Ja, so so ganz basal zu verstehen, wäre eine Möglichkeit. Ja, Phänomenologie hat ja ganz viele neue Einsichten in die Welt gebracht. Also es wäre so ein, so ein, kind, ein kindlicher Blick da drauf. Maria Regina schreibt, neu an einem Blick kann sein, dass ich vorher sozusagen blind war. Und nun sehe ich an, für was warst du denn vorher blind und für was bist du denn jetzt sehend geworden? Das finde ich. Ich treibe das mal auf die Spitze, haben ja? dann wirklich dem auf den Grund zu kommen, für was sind wir denn blind und für was sehen wir und wie werden wir denn wieder sehend? Wie werden wir sehen? Wie, wie kann es uns gelingen, äh, um das von Ulrike zu nehmen? Wie, äh, mit den Augen eines Kindes zu sehen, ja, oder eben das, das insgesamt zu sehen, wie Petra das sagt, äh, schreibt. Ähm, ja, also wie kommen wir dahin? Wie, wie, wie ist, was ist das eigentlich? Was verändert sich denn da so im, in meinem Blick? Ja, das ähm, kann ja einfach, es kann eine Haltung sein. Es kann ja eine Haltung sein, dass ich sage, ich nehme eine andere Haltung. Also was, was äh, die tiefere Frage, die da auch hintersteckt, ist ja, was Prägt denn eigentlich mein Sehen? Was, ähm, was ist die Voraussetzung für mein Sehen? Ja? Sehen ist ja nichts Objektives. Das heißt ja nicht, dass ich sehe, was da ist, sondern Sehen ist ein aktiver Prozess ähm, und Sehen im Sinne auch von Erkennen, also nicht nur sozusagen, dass die Rezeptoren in meinem, äh, meinen Augen sozusagen hell und dunkel sehen. Das ist es nicht Sehen, sondern auch als Erkennen von etwas, ist ja ein aktiver gestalterischer Prozess, den ich mitgestalte. Und deswegen ist das ein, ein, ein kreativer Prozess. So. Jetzt habe ich eine ganze Reihe. Also, dann kommt jetzt, genau, nochmal Maria Regina, sehend kann ich werden, wenn ich die Realität wahrnehme und keine Illusionen nachrenne. Ja? Wenn ich weiß, wie ich das unterscheiden kann. Wahrnehmen im wörtlichen Sinne. Für wahrnehmen, ja? Die Schuppen von den Augen fallen. Ja, das ist noch eine Metapher. Aber jetzt lass uns mal von der Metapher äh, zurückgehen. Lass uns mal konkret werden. Äh, Gabriele schreibt, auf meinem heutigen Spaziergang sah ich plötzlich die Felder bis zum Wald. Als wäre es das erste Mal, obwohl ich die Landschaft kenne. Ja, und was hat dazu geführt, dass du das jetzt jetzt gesehen hast, was du schon eigentlich, könnte man sagen, hast du schon immer gesehen. Das geht ja gar nicht anders. hat sich ja nichts geändert. Also was hat sich denn bei dir geändert, Gabriele? Die Petra schreibt, sich bewusst Zeit nehmen, um die Dinge zu beobachten. Ich habe plötzlich einen Baum bewusst im Wind beobachtet. Er war unheimlich schön. Es fällt mir normalerweise nicht auf. Aha, okay, Petra sagt, damit also Zeit spielt eine Rolle. Die Zeit, die ich mir nehme, also wenn ich Zeit kann dazu führen, dass ich tiefer wahrnehme und ähm, wenn ich mir wenig Zeit nehme, ist meine Wahrnehmung vielleicht äh, oberflächlicher, höre ich dann daraus, ne? Ja, das ist auch eine kann, kann ein, äh, schon mal ein, ein Weg sein. Äh, ich gucke noch mal gerade auf die ähm, ähm, bisherigen Kommentare zu diesem Aspekt äh, Realität wahrnehmen. Wenn äh, Maria Regina sagte Realität wahrnehmen, da meint sie ja so wie es ist, also Dinge so zu nehmen, wie sie sich mir zeigen muss man so auszudrücken, ja. Das wäre dann, vermute ich mal, dass das was Maria Regina als Realität beschreibt, beschreiben würde oder meint, ja. Die Dinge so zu nehmen, so wie sie sich zeigen, das ist im Grunde so ein bisschen, hat das dann auch was mit Ulrike zu tun, im Augen eines Kindes, ja, der auch jetzt nicht, auch nicht sofort ein Konzept hat, ne, sondern erstmal, aha, guckt, was ist das denn so, ne? wenn man es nicht kennt, so, und dann, was man damit machen kann, so. Das ist ein bisschen ähnlich. So, dann äh, habe ich einen neuen Kommentar von Christiane. Sie sagt: Sind es wirklich die Augen oder die veränderte Wahrnehmung? Ja, äh, eine gute Frage. Ähm, ich glaube, er meint, er meint jetzt nicht Augen, so sage ich mal, im medizinisch-biologischen Sinne, also hier diese Augäpfel, die sich da verändern, sondern ich glaube, er meint diesen aktiven Prozess des Wahrnehmens, in diesem Augenblick des, das Wahrnehmen, das Wahrnehmen im Augenblick des Wahrnehmens. So, richtig philosophisch heute. Ähm, darum geht es vermutlich mal, Prost. Es kann ja nicht um die Physis meines, meines Auges gehen. Das ist ja sicherlich nicht sein Interesse. Sondern das, was ich erkenne, ja, was ich erkenne in, äh, nur das macht ja Sinn. Also, wenn ich etwas nur sehe und ich weiß, kann es überhaupt nicht einordnen, ja, ich erkenne gar nichts da drin, dann habe ich ja auch keine Erkenntnis gewonnen. Und deswegen geht es schon um eine Form von Erkenntnis. Erkennen dazu gehört Wahrnehmen als Vorstufe. Aber Wahrnehmung ist noch keine Erkenntnis. Erkenntnis ist erst ist eine kognitive Leistung, eine kreative Leistung. Ja, wenn ich, ähm, ja, wenn ich eben einen Hammer zum ersten Mal sehe und gucke, was kann ich damit machen, dann ist das ja eine kognitive Leistung zu sehen. Ah, ich kann etwas damit beschweren oder ich kann das werfen, das, das, das macht besondere Figuren in der Luft vielleicht. Das finde ich ja toll. Vielleicht ist es einfach ein Wurfgerät, eine kognitive Leistung. Ja. Äh, Angela, ich habe mich verschlafen, macht ja auch nichts. Äh, nimm teil, wie du möchtest und wann du möchtest. Äh, das Zitat siehst du ja, hast du ja vielleicht auch schon gelesen. Jetzt haben wir einen äh, Beitrag von Charlotte. Meine Lebenserfahrungen lassen mich neu sehen und dann kann ich auch neu verstehen. Mein Blick ist tiefer. Wenn Liebe und Vertrauen missbraucht werden, dann wird auch mein inneres Auge geschärft und dann entdecke ich viel Neues und lerne daraus. Ja, das ist gut gesagt. Also meine Lebenserfahrung verändert meine Wahrnehmung, heißt das, was du sagst. Und wenn ich Liebe und Vertraue, beispielsweise, das hast du jetzt wie Beispiele angeführt, Liebe und Vertrauen missbraucht werden, dann wird auch mein inneres Auge geschärft, das heißt, ich le- sehe das dann stärker. Ne? Also meine Lebenserfahrung verändert mein Sehen. Gabriele sagt, ich war sehr beeindruckt über die Farbgebung der Bäume und Pflanzen. Ja, ah, okay. Aber die war vorher auch schon so. Also die, die ist ja jetzt natürlich klar, im Frühsommer ist das auch ein bisschen schwerer, aber ist ja auch, nicht, ist ja auch nicht, nicht grundsätzlich anders als zu anderen Jahres, äh, Jahren. Ulrich schreibt Kinderaugen. Ich sah eine Pusteblume, Unkraut und ein Nachbarskinder sah ganz viele kleine Schirme, die fliegen können. Ja, genau. Ähm, jetzt geht's, geht es geht noch weiter. Es war so schön, die, die Schirme fliegen zu sehen. Ja, das. Ja. Was etwas Ähnliches kommt hier, Maria Regina. Heute habe ich intensiv eine Mondblüte betrachtet. Mir kam es vor, als hätte ich diese intensive Rot noch nie so gesehen. Das ist so ein bisschen dieser, das sie beschreibt so ein bisschen Anfängergeist, weil im Buddhismus wird das so beschrieben oder im, so im Kloster sagt man immer so, ist immer nur Rize, also Anfänger, ähm, dass, dass man sozusagen das dieses, dass man von den Konzepten wegkommt. Ich fasse das jetzt mal ein bisschen zusammen. Von den Konzepten, was es denn sein müsste. Ah, Hammer, hm, Pusteblume, oder, ah, ja, okay, Unkraut, muss weg, stört, ähm, oder sowas. Also, wie so ein Kind, wie so ein, ohne Konzept zu sehen, ohne zu, wenn ich, ich will nochmal auf das, auf den, auf dem Flur in der Mietz, mit dem Mietshaus kommen, die verschmiert ist. Das gibt's ja. es ja gar also, weiß, wissen wir ja. Habe ich auch schon gesehen. Wenn ich rausgehe aus meiner Wohnung und sehe das, wie sehe ich es, ne? Das heißt, mein Konzept von, von Wirklichkeit verändert und prägt mein Sehen. Und daran kann ich arbeiten. Ich kann daran arbeiten, indem ich also versuche, nicht mit meinem Konzept die Dinge ein, äh, zu sehen bzw. Äh, zu erkennen, sondern möglichst konzeptfrei. Das höre ich aus dem, was ihr geschrieben habt. Das wäre das dann, ja? Und das wäre, weil mit Charlotte schreibt meine Lebenserfahrung lässt mich neu sehen. Ja. Wäre auch etwas, also das geht natürlich auch so, Das ist umgedreht. Lebenserfahrung ist ja auch eine Form von Konzeptualisierung meines, 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 meiner Lebenshaltung. Also ich ziehe Schlüsse daraus, was ich erlebt habe, so. Ändert es, kann es aber auch dann dadurch, um das andere ernst zu nehmen, kann es dadurch aber auch, ähm, ja, was soll ich sagen, ich komme vielleicht auch zu einer größeren Distanz zur Realität. Weil, ähm, weil daraus ja ein Konzept entsteht. Könnte man so sehen. Muss man so nicht sehen, könnte man so sehen. Ja? Also dieses anfängliche Sehen, dieses freie Sehen ähm, ohne Konzept, ohne Vorstellung, wo so ist es ohne Schubladen, wo alles schon alles schön einsortiert ist, ich, das weiß ich schon, und damit ist es fertig. Das ist ja genau, also bleib bei Phänomenologie. Das ist ja genau dieses das Faszinierende dieser philosophischen Richtung, dass im Grunde etwas sehr Meditatives hat, fast etwas Kontemplatives, nämlich ähm, meine Brille zu betrachten und und zu beschreiben, ohne zu wissen, dass es dass es eine Brille ist. Also das ist natürlich ganz schwer, ne, weil man ja schnell drin ist. Aber das mal wirklich so zu betrachten, ganz einfache Sachen erstmals zu sehen und ganz in Ruhe zu betrachten und versuchen zu beschreiben, was das eigentlich ist, also was ich da sehe. Ich sehe natürlich, man sieht nämlich keine Brille. Du siehst nie eine Brille. Man kann eine Brille nicht sehen. Ja, man kann eine Brille nicht sehen. Du siehst hier nur diese, 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 diese schwarze hier. Das ist so halbrund und da ist Glas drin. Ja, also so, das ist so Materie, die die ich durchschauen, durchblicken kann, aber da kann ich nicht durch durchpacken sozusagen. So, so, könnte, so nähert man sich dem. Eine Brille an sich kann man nicht sehen. Und das zu wissen, dass ich ähm, die Mohnblume an sich nicht sehen kann. Ich kann nur dieses Objekt, sage ich mal, was ich da habe, se- sehen und beschreiben und wahrnehmen. Und, ähm, oder die Pusteblume eben. So, jetzt bin ich aber hoffentlich nicht zu weit abgedriftet und zu... Ähm, ja, zu verschoben geworden. Ähm, ich lese einfach nochmal diesen schönen Satz vor von Marcel Proust. So als Abschluss. Die wahre Entdeckungsreise ist keine Suche nach neuen Landschaften. Und der Wunsch, mit neuen Augen zu sehen, das finde ich auch nochmal wichtig. Ne? Das, das ist der Wunsch, nicht die Notwendigkeit und so. Oder der Weg ist eben mit neuen Augen zu sehen. Man könnte, hätte es auch schlagen können, die wahre Entdeckungsreise ist keine Suche nach neuen Landschaften, sondern mit neuen Augen zu sehen. Gehört, der hat aber nicht geschrieben. Er hat gesagt, der Wunsch, mit neuen Augen zu sehen, ist die Deckungsreise. Das heißt, es ist, ein, ein, es ist dieser mit neuen Augen zu sehen, ist eine Reise als solche. Es ist der Wunsch mit neuen Augen. Es ist der Wunsch und die Deckungsreise gehören zusammen. Ne? Also mit neuen Augen zu sehen ist eine Reise, ist ein Weg, ist ein Prozess, ist ein Werden. Und ähm, da gehört das, was ihr gesagt habt, alle sehr schön dazu. Gut, jetzt gönnen wir uns eine kleine Pause, glaube ich, und halten mal einen Augenblick Stille. Vielmehr lasse ich das Vergangene und erwarte das Kommende. Ich lasse mich ein auf das Geheimnis Gottes, denn er lässt mich sein. Ja gut, kommen wir damit zum Ende der Sternzeit für diesen Montag, das will ich tun und will nicht vergessen, dich auch noch zu meinem Webinar und zur Meditation ans, äh, aufmerksam zu machen, mich dazu einzuladen, das ist, ähm, ich glaube, am 18., Mal, mal gerade gucken, das müsste am 18. sein, genau, am 18.06. um 19.30 bis 21 Uhr, also anderthalb Stunden, Kannst dazukommen, es ist kostenfrei, kannst dich über meine Webseite anmelden. Es geht darum, um Gefühle, also die sogenannten negativen Gefühle, ja die ich habe, die in mir sind und mit denen, wie, das ist ein zentrales Thema, wie gehe ich damit um? ja Und ich möchte dir erstmal aufzeigen, was ist das, was passiert eigentlich in uns mit diesen mit diesen Gefühlen, warum leiden wir dann oft so, so darunter und wie gibt es einen Weg daraus? Und der Weg daraus ist dann auch die praktische Umsetzung, nämlich die Meditation, die hinter ist, die so einen Heilungsraum eben für die die Emotionen eben eröffnet. Also, kannst dich gerne dazu anmelden, ist eben am 18.06. kostenfrei wie immer. Erst ein Webinar, also eine Art Vortrag von mir. Das Ganze läuft über YouTube, musst dich auch sonst eben zu nirgendwo irgendwie anmelden, keinen Zoom oder etwas Ähnliches. Also ganz offen für alle, die jetzt auch irgendwie keinen keinen Lust auf Zoom haben oder so. Kannst du eben dann daran teilnehmen. Wie gesagt, Anmeldung über meine Webseite Mystik im Leben. Gut, ähm, ich will äh, noch auf, auf eine andere Sache hinweisen. Die, ähm, da gibt es die Anmeldung auch geht's bald. Und zwar will ich im Sommer ein sogenanntes Sommerexerzitium machen. Das ist eine, eine fünf Tage sind das. Es ist keine Themenwoche, weil es kein Thema gibt. Es gibt nur ganz viele verschiedene, minimal kleine Übungen, Impulse, die nicht lang sind. Alles nicht, alles nicht lang, aber für jeden Tag zu viele, um sie alle zu machen. Das ist auch das Prinzip. Sonst kannst, du kannst dir aussuchen und sagen, ach, ich habe heute mal dazu Lust oder ich mache mal das. Eine Woche im Sommer. Ja, ich mache das, was mir Freude bereitet. Und das nehme ich. Und das mache ich mal. Und wenn das nichts ist, dann nehme ich was anderes. Es ist, ähm, du bist frei, einfach zu entscheiden, was du machst. Es gibt Dinge, die gehen so durch, aber du kannst jederzeit einsteigen. Es gibt etwas, es gibt was Kreatives, es gibt auch, es gibt Gedichte, es gibt Lyrik, jetzt nicht von mir, sondern von anderen. Es gibt, ähm, was zum Schreiben, äh, Meditationen, geführte Meditationen, ganz unterschiedliches. Und du kannst einfach wählen. Du kannst einfach sagen, ach, dafür habe ich mal Lust. Nee, das habe ich heute nicht. Das ist nicht mein Ding. Machen wir was anderes. Und kannst dann das nehmen. Kannst jeder, geht seinen eigenen Weg dadurch. Das wird es, ähm, in den nächsten Tagen, also hoffe, dass ich diese Woche noch schaffe. Spätestens einfach kommender Woche wirst du die Möglichkeit haben, dich dazu anzumelden und dann eben auch daran teilzunehmen. Eben, wie immer, kostenlos. Also, das ist mein, sozusagen, das wird im August sein. In der ersten Woche im August. Ansonsten werde ich im August keine anderen Angebote machen. Ich mache mal so eine kleine Pause. Außer die Sternzeit vermute ich mal, so ganz entschlossen bin ich noch nicht. Aber eine Sache will ich auf alle Fälle weiterführen, da ist die Sternzeit eigentlich das Sinnvollste. Alles andere wird dann im August pausieren und im September geht es dann ganz regulär weiter. Gut, soweit für jetzt und hier. Dann kommen wir tatsächlich jetzt, müssen mal diesen Ticker hier ausmachen, so, zum Ende. Nämlich, ja. Ihr wisst es schon. Im Grunde ist alles gut. Und mit dieser inneren Einstellung ist auch übrigens eine Art, wie ich auf Dinge gucken kann. Ja, gucke ich auf Dinge, sage ich, sage im Grunde ist alles gut, gucke ich anders auf Menschen, als wenn ich sage, im Grunde ist alles schlecht. Ja. Also das ist auch eine Art, eine Haltung, in diese Welt hineinzublicken. Nur mal nur so als Ergänzung zu unserem heutigen Zitat. Ich wünsche dir und euch jetzt einen ganz wunderbaren Abend und einen guten Start dann in den Morgen schlaft gut und ja dann sehen wir uns hören wir uns und ihr seht mich dann am Donnerstag wieder macht es gut